0: Selamat datang di podcast love Tempat dimana kita belajar bareng tentang epidemiologi Yang tentu saja tidak akan bosan dan semakin menarik untuk disimak Selamat datang teman-teman di episode kedua masih tentang pembiayaan kesehatan nah, ini banyak sekali yang harus kita kupas dari sistem pembiayaan kesehatan Karena kalau kita melihat secara menyeluruh Pembelian kesehatan itu ada yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif Dan sifatnya promotif dan preventif Sebelumnya kita sudah membahas kenapa sih kita harus punya sistem pembiayaan kesehatan nah, Episode kali ini kita lebih membahas mekanisme sebuah sistem asuransi Yang bisa kita menjadikan solusi dalam pembiayaan kesehatan Teman juga pasti tentunya sudah tahu jenis-jenis asuransi apa sih yang ada di Indonesia Bagaimana sih tipenya setiap asuransi yang ada Baik dari pemerintah yang disediakan oleh pemerintah maupun asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh provide, provider swasta Sebelum itu kita harus membahas terlebih dahulu Sumber dana biaya kesehatan itu dari mana aja sih Yang pertama dari anggaran pemerintah Kemudian bisa juga dari anggaran masyarakat Tidak sedikit juga kita mendapat bantuan dari dalam dan luar negeri Untuk pembiayaan kesehatan Dan yang terakhir adalah Bagaimana kita menggabungkan anggaran pemerintah dan anggaran dari masyarakat Namun sayangnya teman-teman kita Ketika kita melihat di lapangan Biaya kesehatan itu sangat tinggi Nah kita harus tahu nih kira-kira kenapa sih biaya kesehatan itu sangat tinggi padahal seluruh, seluruh lapisan masyarakat itu membutuhkan pelayanan kesehatan yang pertama biaya pelayanan kesehatan itu dipengaruhi oleh tingkat inflasi jika terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka otomatis ya biaya investasi dan juga biaya operasional pelayanan kesehatan juga akan meningkat yang tentu saja ini akan dibebankan para Pengguna dibebankan kepada para pengguna jasa pelayanan kesehatan yang kedua biaya kesehatan itu tinggi karena tingkat permintaan teman-teman tahu bahwa pada bidang kesehatan tingkat permintaan dipengaruhi sedikitnya oleh dua faktor yang pertama meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan karena jumlahnya bertambah atau jumlahnya selalu lebih dari pelayanan kesehatan yang disediakan maka biaya yang harus disediakan harus meningkat pula dong yang kedua meningkatnya kualitas penduduk dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih baik, maka otomatis secara naluriah masyarakat itu akan menuntut penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik pula dan hal ini tentu saja membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih besar yang ketiga adalah kemajuan ilmu dan teknologi sejalan dengan adanya ilmu dan teknologi ini kemajuannya sehingga berdampak pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan memberikan kesuksesan tersendiri misal ketika kita memiliki atau menggunakan alat-alat kesepedokteran yang modern dan canggih tentu saja biaya yang harus dikeluarkan harus lebih banyak untuk berinvestasi para provider membeli berlomba-lomba membeli alat-alat yang canggih Untuk berinvestasi sehingga berpengaruh pada biaya pelayanan kesehatan yang mereka ajukan kepada masyarakat Yang keempat adalah perubahan pola penyakit Meningkatnya biaya kesehatan juga dipengaruhi adanya perubahan pola penyakit Yang bergeser dari penyakit menular ke penyakit tidak menular Atau dari penyakit yang sifatnya akut ke berbagai penyakit yang sifatnya kronis Itu saja kita bisa melihat penyakit yang tidak menular atau penyakit yang sifatnya kronis lebih membutuhkan banyak biaya Karena long last seperti itu ya Jadi ketika diobati dia membutuhkan terapi yang berkali-kali Kemudian dia membutuhkan paparan yang lebih banyak terhadap obat dan alat-alat kesehatan Sehingga biayanya juga lebih mahal Kemudian ada juga pengaruh dari perubahan pola pelayanan kesehatan Ini terjadi akibat perkembangan keilmuan dalam bidang kedokteran sehingga bentuk, terbentuklah spesialisasi dan subspesialisasi yang menyebabkan pelayan kesehatan jadi terkotak-kotak. Nah, jadi satu sama lain seolah-olah tidak berhubungan nih teman-teman semuanya. Jadi ini mempengaruhi dari biaya kesehatan masyarakat pelayan kesehatan dan tentu saja ketika kita ingin mengakses dokter umum, dokter spesialis maupun dokter subspesialis harganya juga semakin tinggi. Yang ke-6 adalah perubahan pola hubungan antara dokter dengan pasien. Sistem kekeluargaan yang dulu mendasari hubungan dokter-pasien seakan-akan sudah tidak ada lagi. Dengan adanya perkembangan, kedokteran spesialisasi dan subspesialisasi, kemudian penggunaan peralatan ditunjang dengan kemajuan ilmu dan teknologi, itu meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Sehingga ketika ada hal itu semua, pasien itu tentu saja menuntut adanya kepastian pengobatan dan penyembuhan dari penyakitnya. Misal mereka kritis tentang sebuah penyakit. Oh penyakit jantung, biar nggak gagal jantung kita pasang ring ya. Kata dokternya seperti itu. Nah ini menuntukkan, bisa nggak kalau pasang ring itu? Misal pasien itu bisa nggak kalau pasang pasang itu bisa mengurangi resiko kematian jantung koroner? Paham? Kemudian bisa nggak kalau dia tiap pekan hemodialisis, dia cuci darah, bisa nggak menunda angka kematian dari gagal ginjalnya? Bisa nggak dia memperpanjang hidup dengan kemoterapi dan segala macamnya? Itu adalah pola hubungan antara dokter dan pasien. Jadi ada hubungan antara tindakan Itu, demi kepastian kelangsungan hidupnya kemudian alasannya biaya kesehatan itu tinggi yaitu lemahnya mekanisme pengendalian biaya di Indonesia teman-teman semuanya kita masih kurang peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk mengatur dan membatasi pemakaian biaya pelayanan kesehatan jadi ketika kita melihat misal dari satu puskesmas atau dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya ini tidak bisa kita kendalikan biaya pelayanan kesehatannya Karena memang sistem dari kita adalah um, masih belum sistem yang jelas terkait dengan pembiayaan pelayanan kesehatan. Sehingga ini dibebankan oleh perusahaan dan masyarakat. Jadi terserah aja lah, terserah rumah sakit tersebut, terserah masyarakat. Mereka bisa memilih mana teknologi yang cocok untuk mereka, mana yang tidak cocok, mana yang lebih aksesnya, lebih memilih untuk ke puskesus. Jadi pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Kemudian terakhir adalah penyelahgunaan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan um, sebenarnya itu salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan yang sesuai dengan anjuran oleh pemerintah. Tapi kalau kita terapkan tidak tepat, misalnya kita lazim ya menemukan asuransi itu pada bentuk yang konvensional dengan sistem reimburse. reimburse justru akan mendorong naiknya biaya kesehatan. Jadi kalau misalnya kita Um, melakukan pembiayaan kesehatan bayar gitu ya, terus dirembes oleh perusahaan sistemnya itu bisa meningkatkan biaya plan kesehatan karena tidak ada pakemnya di sana. Kemudian ada juga model sistem pembiayaan kesehatan dari setiap plan kesehatan yang pertama adalah direct payment. itu setiap individu menanggung secara langsung besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Misalnya gini, pada sistem ini mendorong penggunaan pelayanan kesehatan secara lebih hati-hati serta adanya kompetisi antar para provider untuk menarik konsumen. Meskipun kita melihat, oh ternyata biasa-biasa saja, tapi pada kenyataannya, Pasien itu tidak mampu ataupun konsumen itu tidak mampu mengenali permasalahan dan kebutuhannya Sehingga tingkat kebutuhan dan penggunaan jasa lebih banyak diarahkan oleh provider Nah itu adalah contoh dari beberapa pelayanan ataupun sistem pembiayaan kesehatan yang dijalankan oleh beberapa negara Ada direct payment by patients, ada user payment gitu ya Misalnya pasien bayar langsung biaya pelayanan kesehatan Baik pelayanan kesehatan pemerintah maupun dari swasta Jadi langsung aja user payment Kemudian ada saving base. Ini punya karakteristik risk feeding risk pada individu Namun tidak terjadi risk pooling antar individu Artinya biaya kesehatan langsung akan ditanggung oleh individu Sesuai dengan tingkat penggunaannya Namun, individu tersebut mendapatkan bantuan dalam mengelola atau pengumpulan dana saving dan penggunaannya kalau membutuhkan pelayanan kesehatan. Biasanya, model saving-based ini hanya mampu mencakup pelayanan kesehatan primer dan yang sifatnya akut saja, bukan yang bersifat kronis. Karena biasanya yang kompleks tersebut, penyakit-penyakit yang kronis dan kompleks tidak ditanggung oleh setiap individu Meskipun mekanismenya saving, dia saving base gitu. Kemudian ada sistem pembiayaan yang modelnya dari negara tersebut informal Misalnya pembaya pembayaran yang dilakukan oleh individu pada si provider, konsumen kepada provider dokter, ke bidan kemudian tidak dilakukan secara formal dan tidak diatur besarannya jenisnya apa dan mekanisme payarannya jadi um, ketika kita mengakses layanan kesehatan kemudian providernya menyatakan uh, harganya sekian, jadi dia langsung si konsumen tersebut langsung bayar sejumlah harga yang ditawarkan oleh si provider jadi tidak ada sistem yang jelas dalam itu Biasanya model ini muncul pada negara berkembang. Ya, di Indonesia juga masih ada informal ini. E, ketika kita masuk ke klinik, kemudian klinik kita bayar, kita nggak tahu itu sebenarnya tiap orang itu berapa gitu ya standarnya untuk obat sakit apa berapa standarnya kita nggak tahu. Tiba-tiba kita langsung bayar di kasir seperti itu. Kemudian ada visi prinsipnya adalah insurance, insurance base. Sistem pembiayaan dengan pendekatan asuransi mempunyai perbedaan utama di mana individu tidak menanggung biaya langsung pelayanan kesehatan. Ini konsep insurance-based ini, konsepnya ada pengalihan resiko kesakitan pada satu individu pada satu kelompok serta adanya sharing losses secara adil. Jadi sudah yang seperti saya sudah disampaikan sebelumnya ya, dari episode sebelumnya bahwa keseluruhan besarnya resiko pada sistem pembiayaan insurance base ini asuransi dihitung, dibagi antar anggota asuransi gitu. sehingga terbentuklah berapa sih yang harus dibayarkan dalam bentuk premi per bulan itu namanya sistem insurance base baik, teman-teman sampai sini kita sudah membahas banyak sekali tentang asuransi kesehatan ataupun tentang pembiayaan kesehatan kita akan menyasuk pada asuransi kesehatan apa sih yang teman-teman tahu tentang asuransi kesehatan?